0: Si yo te digo que cantes una canción, 10 segundos que te sepas la letra, ¿cuál cantarías? 1 dos,
1: tres. Chacarrón, 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 chacarrón. <risa> chacarrón, chacarrón, chiquín, chacarrón, chacarrón, chiquín, chacarrón, chiquín, chacarrón,
0: Episodio 18. Este pana y el otro. ¿Cómo están todas las personas que nos están escuchando a través de. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor FM, <risa> eh,
1: ¿cómo se llama la letra? Eh, hay unos Podcast Addict,
0: Podcast está Breacher, Addict. está... No muchos, joda. muchos, si <risa> nos están escuchando, muchísimas gracias por sintonizar, y voy a decir sintonizar, porque sí, tienes que sintonizar el, el episodio. No estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con las declaraciones que se emiten en este programa. Si estás en YouTube, <risa> gracias por venir. Eh, sí, bueno, suscríbete. O Overcast, sea, si es la primera vez que estás llegando por acá... Pocketcast Cast adelante.
1: Radio no, joda, está Adelante,
0: adelante, adelante. Sí señor, ¿cómo estás? Man?
1: Bien, bien, estoy muy emocionada de este próximo episodio, estoy preocupado porque es otra semana más que no me corto el cabello y ya las gorras empiezo a parecerme a Steven Spielberg porque me salen como unos flequitos como por aquí, no sé si se ven en el video, pero me salen como unos bichitos así,
0: entonces me parezco a Spielberg en los 80 mientras grababa Tiburón. <risa> Eh, hoy, hoy si, la, si están escuchando esto por, por plataforma de streaming, eh, Amilcar está hoy vestido de azul completamente. Como el mar azul. Parece un parece un entrenador de, de equipo de atletismo de las Olimpiadas. O parece... Eh, sí, eso, güey. Bueno, no parece nada. <risa> <risa> parece eso, güey. Bueno, es que esta chaqueta... No, está cool, está ama, cool. Me esta gusta. Está la cool, está Mi chaqueta cool. favorita, de hecho. Es tu chaqueta favorita. ¿Tú tienes, tú tienes ropa favorita. Coño, es que esta chaqueta tipo, es
1: el color así como perfecto para, para, para tus ojos gusto, azules. Claro. Para mis ojos azules. <risa> y, y claro, claro. Tienes una
0: prenda. O sea, ahorita que estamos hablando de esto, tienes tipo, aparte de esta chaqueta, evidentemente, que tú digas, Marico, estas son como lo que siempre me pongo porque es mi, no sé, mi franela favorita o polera favorita paranela favorita no tengo yo tengo, sí las son negras, zapatos
1: marico. bueno claro o sea las
0: franelas negras yo soy que ese es mi uniforme ustedes vieron Dexter claro. el laboratorio de Dexter claro. que el carajo abría el closet y era todos en los mismos guantecitos <ríe> la misma bata ese soy yo claro. con las franelas negras es como ¿Y que revisas una sí. no esta no la y es la misma y es la, la misma marca <ríe> la misma talla es que, sí
1: bueno eh, yo recuerdo un Crips de MTV imagínate súper nuevo un Crips de MTV que era de... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, no era Travis. Era Mark. Mark hopus de Blink 182. Ok. Que el bicho muestra así el closet arrechísimo. Y en el closet tenía puras franelas negras. ¿En serio? Tenía como 900 franelas negras. <risa> que yo dije, obvio. Claro. O Mark Hopus obviamente. Mark Hopus. Y, y haciendo un puente con, con crips me acuerdo el de Farrell. Ajá. Y Farrell tiene el closet que a mí me fascina, María. ¿Por qué? Todas las chaquetas adidas, adidas y por haber, con todos los colores, todos los zapatos, los adidas superestar, así. El bicho, o sea, más patrocinado. Farrell es cool, Sí, él tiene super estilo. Farrell. Hmm. Bueno, hoy tenemos un fa tema... Fa Farrell ¿Ah? es un fenómeno increíble que no se puede explicar. Y hago el puente con Coño, el bien.
0: Hoy tenemos un episodio muy cool porque vamos a hablar de eh, ciertos fenómenos que estuvimos investigando que la ciencia de repente dice verga no sabemos qué está pasando aquí. ¿Qué, qué verga es esto? Claro, <risa> algunos fenómenos que la ciencia algunos se pueden explicar otros no, pero tan interesantes, tan bien cool, tan bien chéveres y bueno nada eso es queremos lo que queremos mostrar para que ustedes se monten en este tren de la información. <risa> porque si viniste para acá es para informarte claro, claro
1: este pana y el otro este pana y el otro Coño, yo quería comenzar con uno que es muy básico muy sencillo pero es un fenómeno que todavía hasta el sol de hoy eh, lo tenemos como presente y es el bostezo y es okay. por qué bostezamos por qué bostezamos, por qué se pega el bostezo o sea, de dónde viene y eso es un estudio que dice que Habla de que bostezar es un comportamiento termorregulador que enfría el cerebro. ¿Qué dice? O sea, el bicho se fueron así. Marico, de... Yo pensé que era una vaina como. otra otro, otro, <ríe> Entonces, otro. Cuando yo leí esto, yo dije, o sea, se te está fundiendo el cerebro literal. Y que. <ríe> <ríe> ya. O sea, es? <ríe> <risa> este es el fan cooler. <ríe> claro. Pero tampoco han podido establecer el motivo entre porque incluso a veces hasta un animal bosteza y tú bostezas. De hecho, a veces hablas de bostezo y te da ganas de bostezar. Ahora no quiero bostezar, bostezarte. <risa> Pero de repente bostezas. Hasta ahorita en épocas de videollamadas, okay. por videollamadas, se te pega el bostezo. Claro, claro. Entonces es como que, ¿por qué? Y eso es un fenómeno que de verdad a mí me da mucha curiosidad porque... Yo digo, coño, si supuestamente eh, estamos que el SpaceX llega a la estación internacional se va a reciclar el cohete, estamos en una era de tecnología de punta, viene el 5G y toda la vaina, okay. y no sabemos por qué. Hablando
0: pegado al bostezo, hay otra cosa que no, no estamos claros qué ocurre, que es con el sentido de la intuición. Ok. Usted, okay. Ustedes han pensado en el sentido de la intuición, ah. o sea, la intuición es como que es como un sexto sentido donde claro. tú dices, coño, de repente verga, tengo un, tengo un pálpito, o tengo un presentimiento, esa intuición eh, se lo atribuyen, o sea, generalmente lo tienen casi todas las
1: esposas de las amigas de tu, tuyas.
0: Uh -huh. Ellas tienen esa intuición de las amigas tuyas, todas las esposas. Hubo, hubo un psiquiatra, ok, hubo un psiquiatra que se llama, Peter eh, Wybroke. Brown, no sé cómo se pronunciaría. dice que reconoce que la intuición es un componente principal para sintonizar el cerebro. Es un tema como de autorregulación Peter. también, denominándola un autoconocimiento reflexivo gobernado por una red neuronal <risa> preconsciente. O sea, la idea es que tú tengas estos patrones aprendidos que tienes como ser humano, ¿cierto? Que los has aprendido a lo largo del tiempo. Eh, básicamente define o determinan las reglas morales. Entonces, ejemplo Si tú dices, esta persona se comporta de tal manera okay, O okay. de u otra manera Y tú dices, oye, no se está comportando No, esto es porque debe estar pasando Tengo un presentimiento, tengo una intuición Entonces, bajo esas reglas morales Es que, supuesta, o sea Tienden claro. a, a denominar La famosa intuición ¿Okay? ¿Tú crees Que estos fenómenos que estamos nombrando Y que vamos
1: a seguir nombrando a lo largo del episodio ¿Tú crees que algún día Lleguemos a saber que son, o van a quedar como así si en misterio. Yo, yo por, lo menos, sí. por lo menos acotemos en nuestra vida.
0: Yo creo que yo creo que sí, sí algunos sí, se, sabrán. Algún momento se sabrán. De hecho, otra, otra de las cosas que, que es difícil de explicar o que no tiene un fundamento básico es la existencia de la telepatía. O ¿Sabes que la telepatía ha sido muy famosa en el cine, sobre todo? O sea, existe. Y, o sea, yo pregunto con, bajo claro, mi ignorancia, ¿existe? O sea, existe, pero... No, o sea, no existe como una manera de recepción. Ok. okay ¿A qué me refiero con esto? Eh, por lo menos se han hecho muchos experimentos de ver si la telepatía es algo que pueda ocurrir o okay, que se okay. pueda dar, pero ocurre que cuando tú tratas de que yo adivinar lo que tú estás pensando, yo estoy pensando, yo no te puedo mandar una señal porque en el cerebro, en todo el cerebro, en la constitución de la masa del cerebro, no existe ningún receptor, al okay. menos receptor radial. Que yo te mande ondas y que tú recibas ondas. No existe. Coño, y cuando tú estás en una reunión y ya
1: tú estás ladillado y estás ahí con tu pareja, ya sea tu novio, tu esposo, tu esposa, quien sea, y tú echas esa mirada y haces, ¿y qué? Con los ojos. Y, ¿Y la qué? otra persona lee, que
0: Nos vamos. <risa> Vámonos. No, claro, pero eso, eso no es intuición. Eso es casi intuición. telepatía. Eso no es intuición, Eso marico. es casi telepatía. No, eso es...
1: <risa> Eso es casi telepatía.
0: Eso es. <risa> no va decir nada No va a decir nada. Eso ganas de joder porque yo lo estoy pasando bien. <risa> Mira, de hecho, eh, una de las razones en la cual se basa en la telepatía ahorita que estamos hablando de esto es un, una, uno que se llama el experimento Gansfield. Okay. O Gansfield. Eh, lo que hacen es simplemente un aislamiento de las entradas sensoriales para generar impresiones en el interior de cada persona. La idea es que, por lo menos, todas estas personas que han tratado de, de estudiar la telepatía meten un coñazo de gente en un cuarto entre dos a tres personas y la idea es tratar de, de emitir información de lo que emite o sea que yo te trate de hacer de entender una o sea enviar tu mensaje que tú puedas de de jugar el
1: telefonito malizado. exacto <risa> no. jugar el telefonito
0: no me, me parece interesante porque
1: en realidad eh, o sea me va a uno de los que yo conseguí que hablaba de la capacidad de soñar que no todo el mundo mira, sueña mira qué loco no todo el mundo sueña claro y yo creo que tiene que ver con lo mismo con las ondas cerebrales y de hecho hay estudios del sueño, hay, hay clínicas de sueño okay. que te estudian todas estas ondas y pueden interpretar a través de, de ciertas gráficas si estás sufriendo de algún trastorno, si sufres de lo que sea, por lo menos yo que sufro de parálisis del sueño, okay. como hablamos en el otro episodio eh, cuando te hacen un estudio te dicen, o sea, como que puedes mejorar por esto. O si sufres de apnea del sueño incluso, ¿me entiendes? Claro. Y eso te lo estudia Entonces yo me imagino que esa parte de telepática... Sí, güey.
0: Bueno. O sea, por, por lo menos en, en el, pro, el procedimiento de, de Gansfeld hacen esto, fíjate. Tú tienes un receptor que permanece en una habitación, está relajado, sentado en una silla, ¿ok? Entonces, se le coloca sobre cada ojo, ¿ok? Media pelota de ping-pong. <risa> ok. <risa> ok. Ya suena y ya como, a, suena como la cámara donde se
1: pone Trump para... Para broncear. Media pelota de ping que va a... Y
0: lleva unos, unos audífonos, unos auriculares, okay. para que emita una especie de ruido blanco, ¿no? Que es un ruido estático, que claro, a eso claro. se refieren con ruido blanco. Entonces, este receptor está en un leve estado de aislamiento sensorial, ¿ok? Durante media hora. En este tiempo, el emisor observa estímulos elegidos al azar. Okay. E intenta enviar dicha información mentalmente al receptor. Por eso te digo, es que que me meten un carajo en el cuarto. Ahora, pero ya va. Estamos hablando de fenómenos que no se pueden explicar o que sí. esto se ha logrado, este experimento. Es que este experimento lo hacen, pero no es exitoso. Es menos del 40%. Ok, pero,
1: Entonces, pero
0: hay un 40% que sí. Pero que la tira a pegar. <risa> O sea, tú no puedes decir que algo, o sea, que algo sea concluyente si tienes menos del 50%. ¿Tú me quieres decir a mí que la película Lucy es falsa?
1: <risa> Obviamente. Que Scarlett Johansson no es una huevo pelado. <risa>
0: Entonces es muy loco porque los, los, los resultados no tienden a ser tan concluyentes ya, como querrían. Ya, entiendo. Ya ¿Ok? Entiendo.
1: Entonces. Entiendo, entiendo. Sí, bueno, por eso yo, yo estaba hablando de lo del sueño, porque al final cuando dormimos... Eh, como que una parte de nuestro cerebro es la que duerme. Yo me imagino que también ocurrirá con, con el tema de los delfines, ¿no? Que duermen la mitad del claro. cerebro y descansan. Claro. Entonces dice, por lo tanto, parece que conocemos el proceso del sueño y que parte de nuestro organismo se ve involucrado. Pero lo que no podemos asegurar es el motivo por el cual soñamos. O sea, ¿por qué soñamos? Hay gente
0: que no sueña. O hay gente que no se acuerda. O no se acuerda. Pero hay es, es, pero es que el cerebro. Qué? El cerebro es un tema que no hemos estudiado. A, a cabalidad. Estás, de hecho, la estás, Alzheimer... estás proponiendo acá que, que agarremos y hagamos pruebas con cerebros de gente. Challenge, challenge accepted. <risa> Marico, el, el tema del Alzheimer, que o sea, por lo menos mi abuelo que en paz descanse, él Igual falleció tu tuvo, tuvo Alzheimer. Pues, y esto es algo que es muy común el Alzheimer, o sea, tengo entendido que hay ciertas investigaciones, ciertos avances, saben que es un deterioro uh -huh. neuronal y toda esta vaina.
1: Y progresivo. Pero
0: igual, o sea, ¿cómo detenerlo? O sea, tú puedes dar calidad de vida, pero como una, como una especie de, de cura, vacuna o tratamiento fijo que claro. retrocea el deterioro eh, del cerebro y de estas conexiones neuro neuro neuronales no existe. existen. Es que es que muy arracho porque creo que ese
1: tema cerebral, okay. o sea... Está estudiado, pero yo creo que hasta cierto nivel. O sea, no creo que esté Coño, tan no es mi campo. Obviamente
0: las personas eh, que sean médicos podrán hablar, hablar con muchísimo de esto, mayor de claro. esto, pero eso es lo que tú puedes leer fácilmente en un, en un diario, en un, en un periódico, claro, algo bien. relacionado al Alzheimer. ¿No acá? Eh, hay algo interesante, we're... Bueno, ya va para finalizar la idea del sueño, que
1: dicen que no sabemos por qué sueñan y hablan de que es el intento del cerebro uh -huh. tratando de completar o solucionar algo. Ok. Entonces, él es... Pero es lo que digo, es una hipótesis. Al final tú no estás seguro. O sea, están como lanzando flechas para ver si es eso lo que hace el cerebro y por eso es que soñamos. Mm, Entonces yo digo, ¿cuántas claro, personas Realmente soñarán? no están claros si eso yo, ocurre. Yo a veces me pregunto, por lo menos a los que nos escuchan, coño colocar ahí en los comentarios o, o si sueñan o no sueñan. Porque sería bueno tener como una encuesta de cuántas personas sueñan y cuántas personas dejar Vamos
0: a dejar no. vamos a dar un poll en, en Instagram. Podemos dejarlo. El mismo viernes. Y vemos, y después lo después lo lanzamos en el episodio arriba, a ver qué tal. A ver qué tal. ¿Qué lo lanzo también en Twitter, no sé. Bueno, y sí, claro, ahí vamos ahí ahí a en, la, claro, en las claro.
1: redes. Pero sería bueno saberlo, porque de verdad a mí me da curiosidad ese tema de por qué la gente sueña y por qué la
0: gente no, sobre todo como sufridor. O sea, de que explicarlo, o sea que explicarlo es como medio complicado. O sea, es que eh, no tiene Por lo menos la ciencia. La ciencia no tiene explicación. Tú sabes, una de las causas, una de las, una de las cosas que no puede explicar la ciencia, a o sea, 100% es la desaparición de los dinosaurios. ¿La desaparición de los dinosaurios? Claro. Sí. ¿Lo hablamos siempre de un meteorito. Claro, esa es como la tesis más resonada dentro, okay. del, dentro del rubro. Okay, okay. Pero no es la única. De hecho, fíjate. Eh, supuestamente, desaparecieron. En el, conseguimos petróleo y hueso. Eso es todo lo que, lo que conseguimos. Pero los paleontólogos no se ponen de acuerdo. ¿Qué fue? ¿Qué coño pasó? O sea, se dice que cayó un meteorito que extinguió, pero ahorita la tesis que se más se está tra tra trabajando, o la hipótesis más reciente, afirma que la desaparición se debió a que por lo menos los huevos de las crías tenían que ser incubados durante mucho tiempo. Entonces, como ya no había alimento en esa época, por el cambio climático, o sea, que se empezó a perder, o sea, hubo escasez de alimentos claro. se empezaron a comer unos con otros. Y entre esos comidas de unos con otros se comían Imagínate los huevos cría, claro. y después, bueno, se cortó la cadena de, de, de ¿cómo se llama? de Sí, evolutiva, o sea, no sería evolutiva, pero exacto, reproducción. De reproducción y se extinguieron, ¿no? porque se comieron. Qué arrecho. Pero no se sabe. Esa es la vaina, que no se sabe. esa hipótesis,
1: porque en realidad lo estoy diciendo bien, es una hipótesis, el tema del meteorito. O sea, que
0: pudiese no haber pasado
1: lo del claro, meteorito. O sea, o sea, pudiese
0: no haber sido eso
1: lo que los extinguió.
0: Claro, es, una es, es que es eso, es una hipótesis, no es algo comprobado 100%. Fíjate que se ha
1: dicho tanto tiempo que ya yo, o sea, lo creía, pues, claro. Era dentro de mi ignorancia. Una de, la, de las dudas que hasta el sol de hoy no han podido como llegar, lo que pasa es que también es reciente. Ok. Y es la materia oscura en el espacio. Y la materia oscura... Es muy chistosa porque no la vemos, como que lo tienes que ver a través de estos lentes que son, no sé, si son qué rayos, gamma, infrarrojo o qué, y así como miden materia oscura, que es materia en realidad espacial. Claro. Que está a lo largo de todo el espacio. De hecho, creo que lo lograron ver con el tema de la... Cuando logramos escuchar esa vibración de que existen ondas gravitacionales, que se comprobó claro. el tema de, de las ondas gravitacionales.
0: Episodio 2 episodio y Entonces, episodio 5.
1: Claro. Entonces... Eh, cuando hablamos de esas ondas gravitacionales que nos dimos cuenta, dijimos, pero esto se está moviendo, o sea, esto tiene
0: que haberse movido por a través de algún medio. Claro. Y en el espacio no hay para, algún para, medio. Para poner en contexto a las personas claro. que están escuchando esto y este término de materia oscura, eh, se supone que, se supone, no, en el universo, la, 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 la materia que hay en más cantidad es la materia oscura, que no la podemos ver. Entonces, por lo menos este evento que está comentando Milkar es un evento que ocurrió, básicamente la, la Tierra detectó eh, una onda gravitacional entonces la, el ejemplo que nosotros damos y si quieren ver más de este tema pueden claro. visitar los episodios 2 y 5 es que imagínense que el espacio es una especie de manta okay? claro. o, o imagínense un mantel y hagan como un efecto de coletazo se levanten el mantel por un extremo y gírenlo hacia arriba para generar estás una tirar de la sábana. Exactamente. La sábana, claro. ese, ese fenómeno se pudo captar en la Tierra en el 2017. Claro. Con, creo que era Litgo, Ligo, L-I-G-O, Ligo, con el centro Ligo. Y eso demuestra que existe esta materia oscura, pero eso es todo lo que sabemos. O sea, no tenemos manera de medir propiedades, eh, no podemos eh, estudiarlas a través de la, del, de la física elemental de partículas. O sea, no existe ahorita medio, eh, a, al menos matemático, para poderle darle una razón a la materia oscura, y por eso es que la ciencia no puede explicar. ¿Saben que está ahí? Porque detectamos, eh, coincide con que abarca el 80% del espacio, pero más nada. Ahora, lo que me parece calidad, o sea, de todo esto, es que hablan
1: de que si nosotros llegamos a medir, a cuantificar, vamos a llegar a un momento que podemos aprovechar esta materia oscura. Claro. Y se habla de que al momento de que se aproveche esta materia oscura, de repente hasta podemos hacer viajes interestelares, ¿me entiendes? De hecho... O sea, muchísimos más largos de los que ya se tienen planeado, como el que tiene dentro de unos 10 años aproximadamente para Marte. Entonces sería impresionante ver... Cómo nosotros desarrollamos, bueno, digo nosotros como humanidad, como si yo fuese el científico sí, que lo va a descubrir. Sí, sí, Nosotros aquí este en el paradero lanzando un lanzando bollaje, así. Sí.
0: Pero un bollo. Un bollaje, así. En forma de, de, de ayaca, así, de, de bollito. Y llegando
1: y que aprovechamos la materia oscura para lograr Oye, esto. Lleno de es queso chamita, Así <risa> qué bueno, qué bueno lleno de queso chamita. <risa> coño, la madre. Sí, que so nosotros hablamos de queso chamita. No hablamos de queso chamita. Coño, qué bolas. ¿Cómo no vamos a hablar de queso chamita? Bueno, no bueno hablamos si te de queso chamita. En la a la región metropolitana de Santiago, recuerda que tienes que pedirle a nuestros queridos amigos de queso chamita, quienes hacen todas sus cosas con amor, calidad y pasión, eh, coño, el sabor tradicional de un queso venezolano. <risa> un queso blanco no puede faltar en la casa. Te puede gustar mucho el cheddar, el gouda, el que sea donde sea que esté. Pero tú tienes que tener tu queso blanco, vamos ¿no? a Claro que claro. sí. Hay que tener el queso blanco. Entonces, y, que vaya, y que vaya
0: para Marte en el 2030 en el, en el bollo Ager. Cuando estemos en el bollo Ager, hacia Marte. Tú uf. sabes que hay una, hay una tesis muy interesante. Eh, lo leí hace unos ¿Va años. Va a ser el ya. primer
1: queso interestelar, lo dije.
0: <risa> no, el primer, el primer queso interestelar era el que, te, el que tenía Matthew McConaughey. And, and a and nada, güey. <risa> no, mira. Eh, Supuestamente están tratando de desarrollar tecnologías donde se puedan propulsar naves espaciales, obviamente, basadas en la radiación cósmica. para aprovechar Claro, para que no energía. tengas que utilizar el combustible fósil, que es lo que utilizan ahorita para poder. Claro. Entonces tú vas por el espacio agarrando esa radiación cósmica y lo conviertes en energía de propulsión. Pregúntame cómo, no tengo ni idea, pero está de pena, Coño, claro, es que, te es la que compro.
1: en realidad, si queremos llegar lejos en estas cosas, porque el Voyager, que es una de las sondas que hemos hablado... El en Voyager. Estos, El Voyager. El Voyager, eh, recuerdo que fue lanzado, fueron dos sondas, si mi memoria no falla, fueron dos sondas uh -huh. que se lanzaron en sentidos opuestos uh -huh. para llegar a, lo, a explorarlo más lejos, pues era un Star Trek de sondas que lanzó, no me acuerdo si Estados Unidos o, o Rusia, pero uh -huh. era en esta carrera espacial. Y eso es lo más lejano que hemos llegado. O sea, como que el universo observable gracias a todo esto. Entonces, imagínate poder aprovechar estas cosas. O sea, arrecho, arrecho. Ojalá algún día lleguemos a descifrar todos estos misterios eh, que tenemos, por lo menos, sobre todo con el espacio. Lo que pasa es que el espacio a uno lo apasiona. Claro, claro. No obviamente, espacio. obviamente. ¿Tienes algún otro fenómeno
0: que nosotros podamos decir que no está explicado? Que no, ex no está explicado. Claro. Bueno, habíamos hablado de las ondas espaciales, pero fíjate este. Hay uno que es las luciérnagas sincronizadas de Great Smoky. Ok, ok. O sea, la ciencia puede explicar cómo las luciérnagas emiten luz, ¿okay? Okay. Y eso, eso pasa. Entonces ellos, estos son como unos escarabajos que tienen alitas y tal, y generan en su abdomen, o sea, hacen como una combinación química que emiten la luz, eso lo sabemos. Básicamente lo luna... hacen lo hacen para, para, para que los machos atraigan a las hembras tiene el así, pavo tú, real de... ¿Tú te imaginas que, que la luz sea así como que No, la
1: luciérnaga se, la luciérnaga se está tirando un pedo O sea, emite luz porque se está tirando un pedo Es una vaina así que tú no sabías Pero que todos los científicos lo saben <risa> que, que bola, que bola
0: Que eso sea la luz Mira, o sea, en la ciencia puede explicar Por qué la luciérnaga genera esto Pero lo que no puede explicar Que por lo menos en Tennessee, en Estados Unidos En los montes del Great Smoky las luciérnagas actúan de forma coordinada
1: okay. en la emisión
0: de luz para evitar el caos y que las hembras pueden de puedan detectar su macho adecuado. Lo dicho, no tengo ni idea por qué pasa esa vaina. Carajo. Exacto. Al hacerlo de ese modo, lo que hace es que se crea como un espectáculo y la gente como que va a verlo porque la vaina es arrechísima y tal, un show de luz natural, pero no tienen no están claros por qué la ocurre. Gente a cagar toda Exacto. Esa vaina. Ya
1: van a atrapar las luciérnagas y la van a meter en un circo, qué bola.
0: No saben, no saben, no saben por qué ocurre. Es muy loco atribuiría algo natural, pero o sea, si no sé yo menos ellos Fíjate, hay un hongo incluso, un hongo texano y japonés. A ver. Se llama Chorioactis Geaster <risa> Pérez <risa> Y Palacios El chorio. exacto O sea, es una especie de hongo que tiene o sea, solo se consigue en dos lugares del planeta Texas y Japón, más ningún otro lugar. Qué rechazo o sea, los, los dos lugares están a la misma latitud, pero los micólogos no han podido averiguar por qué estos hongos crecen solo en estos dos puntos. O sea, eh, en 2004 es como un estudio que sugirió que las poblaciones se separaron en dos linajes y que por eso lo encuentras aquí y allá, pero más nada. Eso me parece súper interesante porque qué bolas es que es un ser vivo, ¿ok? Bueno, es un, como una especie de microorganismo. En verdad no sé qué coño es un hongo. <risa> Esa es la verdad. Pero... O sea, que no sepas por qué solo salen en esos dos lugares. Sí, decir,
1: porque de repente las condiciones climáticas son distintas, de repente... No lo sé, bro. Porque, coño, tú agarras y tú dices, verga, no sé, voy a plantar una mate de mango aquí en Japón. ¿Me entiendes? Y entonces, verga, Sería nada más rico. la mate de mango nada más está en Venezuela y en Japón. ¿Me entiendes? O sea, imagínate una vaina así. Entonces, coño, tú dices, verga, ¿qué pasó? Y entonces es un bicho que troleó y se llevó las semillas para allá y montó su hongo allá, el hongo texano. Gente.
0: Y, coño, qué arrecho, pues. Como el, como el, eh... El bicho de los Simpsons, el tomate... El tomaco. El tomaco. <risa> el tomaco. El, tú sabes que alguien hizo el tomaco. Bueno, solo lo hablamos en nuestro episodio de... El tomaco, claro. Un tipo que sembró la vaina e hizo el... el en el, honor a los Simpsons. Qué recho, ¿no? <risa> sí, güey. Bueno. Mira, hay otro fenómeno. Eh, no sé si tú tienes uno. Yo tengo uno interesante que quisiera Coño, yo quiero... Yo me pasa que quiero culminar con nuestro... Re,
1: nuestro... ¿Cómo se llama? Fenómeno regional. Ok. Dale. Este fenómeno ah, ¿tú quieres,
0: ¿tú quieres culminar con ese fenómeno? Ese fenómeno es bien interesante. Ese, ese Pero ya, que... por lo menos hay otra cosa que no saben por qué ocurre el ronroneo de los gatos.
1: Coño, qué recho.
0: Sí, la gente sabe, hay gente que le atribuye. O sea, realmente como que los veterinarios, y la gente que, que investiga, los gatólogos, <risa> no, <risa> no saben. Me
1: imaginé un gato así, un, un, como un doctor con, así con bata, pero lo he hecho con las antenitas un y, y es un antenita. Y es un gol de retriever. <risa>
0: <risa> eh, no saben, no saben por qué ronronea O sea, a veces dicen que es para, o si sea, tú le haces cariño, obviamente para, para disfrutar, pero, o sea, no se ponen de acuerdo para saber por qué hacen el sonido. O sea, bien sea porque para liberar estrés, por felicidad, bla, bla, bla no están claros. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? No sé qué... Que me gustan más los perros. ¿Te gustan más los perros? Sí, es polémico, pero bueno. O, otra, otra de las cosas que no están claras, la ciencia, o al menos no puedes explicar, porque eso es un peo, cuando las vainas pasan hace, eh, muy, 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 muy atrás en el tiempo, o sea, no hay manera de llevar como un registro, a diferencia de ahorita, por lo menos esto que está ocurriendo en la actualidad, el Internet, esto va a quedar una huella inirrefutable para dentro de 2.000 años, si es que existe mundo, ¿sabes? <risa> si es que no nos destruimos entre nosotros. Porque ya, <risa> claro, porque ya existe la tecnología para poder, de alguna manera, hacer estas cápsulas de tiempo, pero por lo menos... Eh, hay un, un, una vaina que le llaman el enclave mis, misterioso del Machu Picchu. ¿O Este Machu Picchu, este, este poblado del, del siglo XV, que se construyó sobre una cadena montañosa a 2.430 metros sobre el nivel del mar, que lo, es considerado, pues, una obra maestra de la ingeniería y la arquitectura. Claro, Machu Picchu, ¿eh? Sí, todo muy bonito, arrechísimo construido, pero, ajay, ¿cómo, cómo, ¿cómo se construyó? O sea, los incas es como que... ¿Cómo sí. construyeron los incas este peo acá, una vaina que es tan escarpada e inaccesible? No se sabe. Hay hipótesis, obviamente, como yo, el tema de las pirámides. Eso te iba
1: a decir, con el tema de las pirámides, yo creo que se habla mucho de esta vaina de los extraterrestres que, que de repente vinieron y, y los ayudaron y qué sé yo. No sé, son esas teorías conspiratorias que, que de repente pudiesen explicarlo. O
0: sea. Obviamente lo, lo construyeron ellos, pero la razón es la, es, la, es la razón por la cual no sabe la ciencia. A mí me la razón. Claro, a mí me Porque son
1: estas cosas que de repente que, que si todo está alineado con los planetas y con claro, o sea, es, es lo esa, que esa la perfección. es que eso es lo que la ciencia no puede explicar. Claro. O sea,
0: porque que tú, tú veas la estructura y dices, ah, coño, claro, esto lo construyó alguien, pero ¿por qué? <risa> O sea, ¿para qué coño te metiste en una Marico, montaña en Machu Picchu, llovía, y entonces le pusieron techo. <risa> y entonces, y entonces, claro, eso es lo que llama la atención. O sea, los científicos no logran, eh, ¿sabes? Como tener data que digan, ya, esto lo hacían para así adorar que, dioses. No sé, tú cosas sabes, así. Me, me va a un momentico, claro,
1: me voy a hacer un momentico de off, off script. También es arrecho porque cuando tú agarras y vienes y pasan todo este tipo de fenómenos o eventos grandes en la historia háblese, no sé, Alejandro Magno, háblese lo que sea, e incluso en la actualidad, al final la historia la escribe, si hablamos de guerras, es el que la gana, ¿no? ¿Me entiendes? Claro. O el que la describe. Claro. Es como, voy a, voy a hacer algo muy, muy tonto, pero de repente una banda que de repente nace y la pega y puede hablar y que no, sí, nosotros hacíamos todo esto en el pasado y hacíamos todo, y puede ser mentira, ¿me entiendes? Y tú no sabes. Y tú te crees todo eso y entonces al final es una mentira como repetida varias veces. Ocurre mucho con las películas. Que okay. de repente se crea como un mito sobre algo. No, este actor estaba ebrio cuando hizo esta escena. Y de repente es paja. esencialmente él actúa muy bien. Pero okay. entonces se crea y se repite y se repite. Y ahora con las redes es más fácil propagarlo porque le sacas como, como provecho a este tema del de clickbait. ¿no? De atraer gente. Y, y yo creo que, por ejemplo, en el tema de las pirámides y eso a lo mejor hay una explicación que existió en algún momento, pero alguien y que, no, y botó la explicación, o borró el dibujo, es o, posible, o sea es posible, algo así, es posible, es y de posible. repente tiene su explicación perfectamente y uno está aquí con el misterio, a lo mejor quedará. Por no, no, claro, es posible, es
0: posible, es posible.
1: Mira, otro fenómeno eh, habla del de incomprensible cráter de Siberia, el Patomsky, bueno, okay. no sé si se pronuncia así, porque mi siberiano está un poquito oxidado, pero se encuentra en el norte de la región de Irzkut. Okay. Y eh, se trata de un extraño cráter que tiene un cono, o sea, si ves la imagen, ahí búsquenlo con su mejor si siberiano, lo meten en Google, y es un, eh, como una piedra caliza con un montículo en el centro. O sea, parece como, ¿cómo explicar? O sea, ¿qué parece? Parece como un lente de contacto, no sé. No, es
0: como, ya te voy a decir...
1: ¿Qué, qué? O sea, parece un, un, e,
0: un, un exprimidor de naranja gigante ajá, manual, ajá, eso es lo que parece, ajá, ¿no? imagínate que existe una montaña que sea un exprimidor de naranja gigante, ¿eh? a qué me refiero con exprimidor de naranja, <risa> tiene como una especie de punta roma, claro, y alrededor, y tiene como un canal, un canal alrededor, y, y después y otra, otra vez, otra vez, entonces tú claro. puedes poner como una, una naranja gigante, <risa> la naranja de los dioses, <risa> y la exprime ahí,
1: bueno, básicamente no saben por qué y se estima que tiene unos 250 años. No saben por qué está ahí. Porque de hecho hace 250 años había gente, ¿sabes? Ok. Entonces no saben si fue un meteorito, no saben si de verdad llegó Superman, no saben... O sea, no tienen ni Oye, idea. Eso está, ese Entonces, está en loco. Especulan durísimo porque como es en Siberia y ahí está cerca bueno, de, de sitios Creo que lo nombramos
0: raros, lo nombramos en el episodio de, del océano. Ya. Eh, esta estructura que está debajo del mar... Eh, que tú donde, donde no puede que o sea la zona con... más profunda de en el mal va, en el en el mal <risa> en el mal la vida es más tablosa <risa> en el mar báltico que se llama la anomalía la anomalía ah, del mar báltico que, es hipóxico, ¿no? que no tiene no oxígeno. esa es ah, esa, no, esa es... La de <risa> <risa> esa es la esa es el, la fosa de Cariaco, fosa de Cariaco y que, no bueno, caruco. eso lo podemos hablar porque eso eso también es interesante que el, porque hay cosas que la ciencia no puede explicar ahí pero lo que me refería es la anomalía del barba báltico, es una, una estructura que está en el fondo del mar que es más o menos como esto que explicas en Siberia, porque primero, está debajo del mar, no parece no parece estos moluscos ni, claro. ni nada, parece como, como una especie de Atlantis pero como de piedra, pero está tan bien formada que parece una nave, de verdad. Googleenlo si tienen sí, la está oportunidad. Rincísimo.
1: Yo vi la foto, creo que hasta en el mismo Wikipedia parece. Claro, y no
0: parece de este, no parece de este mundo, y eso es algo interesante porque pareciera una nave espaciada, algo así. Así que súper interesante ahí, datico, cool, bueno, anomalía del, bar, hablan del de mar Hablan de que Báltico. esta vaina,
1: o sea. Tiene como, o sea, dice, contando los anillos de los árboles de sus inmediaciones, se estima que la edad es de 250 años. Mm. Pero habla de que algunos ejemplares de su alrededor muestran un símbolo, unos signos de crecimiento acelerado. Y es un fenómeno muy similar ocurrido a lo que ocurrió en Chernobyl. Mierda, o sea, ¿qué Alredor radiación asociada? Puede bueno, haber sí, ser Siberia, en pues. entonces, Claro, entonces... Claro. Entonces dice, este dato ha originado toda clase de conspiraciones y datos, Coño, hipótesis, sobre todo temas con ovni. Entonces, es Arrecho, de verdad, o sea,
0: se llama, ¿para, para que sepan, es el cráter de Siberia, Patomsky. 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 Bueno, lo que te comentaba, eh, si quieres vamos a darle paso a la información regional.
1: A la información regional. Que y ahora oigo... con ustedes, el <risa> tema regional.
0: El tema regional. Antes de que, que, porque queremos hablar de, del famoso relámpago del Catatumbo Coño, en Venezuela, no. pero antes de eso hacer un pequeño insight, ya que lo nombramos, de, de la, la fosa, la fosa de, Caraca, de Cariaco, que eso lo pueden incluso, el, en un episodio que creo que es el episodio, el episodio dedicado al océano, lo que hablamos es que eh, en esta fosa de Cariaco, el mar tiende, sabes que el mar obviamente tiene oxígeno, pero llega un momento en la profundidad donde él deja de tener oxígeno, claro. entonces el lecho marino no se ve afectado por pececitos porque no hay peces, no se mueve y eso lo utilizan los científicos para poder estudiar el paso del tiempo en la tierra, ¿por qué? porque el lecho marino no está afectado por ningún tipo de microorganismo, entonces la razón principal porque no existe oxígeno y no tienen como ninguna corriente que entre dentro de la fosa, es por los cambios y los vientos que entran sobre la fosa pero la razón principal porque eso ocurre y que se genere ese fenómeno ahí no se puede explicar, solo sabemos que Pasa. No hay oxígeno y que pasa que no tengas como este efecto de, de, de tener animales en corriente. porque
1: claro, al final lo que explica es lo que hay, no por qué ocurre. O sea, ¿me entiendes? Hay o sea, animales, no hay o sea, oxígeno. hay cosas que las se saben, hay cosas yeah.
0: que se saben. Se saben qué es porque hay vientos, obviamente claro. entra, eh, eh, ocurre este fenómeno de surgencia que es que sube el alimento para que los peces puedan comer y de hecho esa era una zona pesquera e importante en Venezuela pero esto dejó ocurrir por el cambio climático y afectó afectó la pesca ¿no, acá? entonces es muy loco porque la tierra tiene demasiados fenómenos parecidos acá donde ocurren vainas lo mides lo, es mesurable pero tú dices coño ajá, pero no estamos 100% seguros por lo que está pasando claro. mi teoría mi teorema corta es que cualquier vaina que esté pasando en la tierra es culpa del cambio climático y podría estar Listo. 98% seguro <risa> <risa> está
1: bien está bien y el, me
0: imagino que el relámpago de
1: catatumbo si llega a apagarse o sea va a ser por culpa del cambio climático claro marico bueno el relámpago del catatumbo para quienes no lo sepan, está, bueno, obviamente ubicado en, el, en Maracaibo,
0: allá en... ¿Tú lo has ido a ver? Eh, no, no no, no he tenido claro. la oportunidad. Sé vale. que queda en, en, el, en el sur del lago de Maracaibo, claro. pero es un fenómeno que no ocurre sobre el lago de Maracaibo. Claro. Más bien ocurre sobre, en el río Catatumbo, por eso se llama el relámpago claro. de Catatumbo. Eh, ahora, lo curioso de esto, por lo menos que es que son, obviamente,
1: relámpagos que caen ahí. ¿Qué es lo curioso? Que ocurre aproximadamente, se, se dice... A partir de las 8 de la noche, siempre, durante, bueno, siempre, durante 240 noches al año. Mierda. O sea, 240 a los 365 días del año te ocurre el relámpago ahí en esa zona. Entonces dice que en 28 de enero del 2014, la organización Guinness premió el lugar como el sitio donde se produce la mayor concentración de relámpagos. Eh, y también la NASA, la NASA, los de la NASA, lo declararon... El capital mundial de los rayos
0: ¿Pero tú sabes, tú sabes que realmente esto ocurre por el...
1: ¿Será que Thor es maracucho?
0: <risa> okay.
1: ¿Será que Thor es maracucho? O sea, Dime tú es, si en, Thor es maracucho En este
0: marito. caso el relámpago de Catatumbo A <risa> que me lo imaginé <risa> Thor me lo imaginé de,
1: de Endgame Es, es el Thor <risa> El de Endgame, ¿sabes? Ese Thor Es el de Maracaibo Se llama güey. que sí <risa> Claro que no quiero decir nada, no, no, no quiero insultar, así que no voy a decir nombre. Que políticamente correcto, vale. Mirá, vergación. Mirá, vergación. Pero mira,
0: en verdad esto ocurre, o sea, la razón principal es que tiene un, lo que llaman el efecto orográfico. Okay. Lo que pasa es que, por lo menos, el, ahí tienes cerquita a Trujillo y, y tienes pues, el final de lo que sería la cordillera de los Arnes, que es esta cordillera que tenemos aquí en Chile, que sube hasta arriba y termina ya en Venezuela. Y lo que hace es que tienes estos vientos que vienen del noreste... ¿Okay? Y chocan contra esta nube, contra, esta nube chocan contra este comienzo de cordillera, y lo que hace es que genere como, una gran, como un gran cilindro vertical de, de kilómetros yeah, yeah. de eh, nubosidad. Okay. Entonces esa nubosidad genera esta diferencia de potencial que genera los famosos rayos. La vaina es que o sea, lo que no se logra explicar es cómo es tan constante. ¿Entiendes? ¿Por claro. qué ocurre tanto, tanto, tanto? Es un fenómeno básicamente único. Por sí, eso es que es algo que tuvo al menos 100 años sin explicación. Hoy en día sabemos que por, sí, por la de tecnología. De hecho, y la medición, hecho, estaba
1: viendo que decían que muchos investigadores han formulado una hipótesis sobre estos relámpagos y hablan de que la investigación eh, dice que. O sea, que se le contribuyó a, a la reparación de la capa de ozono. Hablan de... O sea, de... Yo, no
0: sé si, yo no sé si lo... Es que yo no sé, yo no soy científico, pero sé que el, en los rayos uno de los, uno de los resultados es que generas ozono. Claro. Pero como está tan localizado ahí, no se sabe si realmente repara o no la capa de ozono.
1: El tema es que está, o sea, por lo menos me da risa porque entre los datos curiosos del relámpago que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Pero dice que hay datos curiosos en torno al relámpago y entonces dice que ha salvado a Venezuela de dos invasiones.
0: What. En, en
1: 1595, perdón, iluminó la flota del corsario inglés Francis Drake que pretendía saquear a la ciudad de Maracaibo que se hallaba bajo el control español 25 años después, los rayos delataron a la Armada Española durante la Guerra ah, de la Independencia. porque reflejaban en los, en los porque barcos. Porque salía y se veía el barco en el
0: fondo. Mierda. <risa> qué qué ahí, marico, qué
1: locura. Y unos españoles 25 años después eh, también. <risa> <risa> quedé recho, quedé recho marico,
0: que... si tienen más, eh, si tienen el fenómeno que ustedes <risa> digan, coño, hablen de esta vaina y tal, lo la, Coño, sería bueno. bueno. de hecho, dejamos uno por fuera que era
1: el efecto del eje intermedio, el teorema del eje intermedio que Pero, fue por lo que comenzaste esto. Ese, te, te, o sea, porque eso fue un tema que nos, nos recomendaron nuestros audios. Coño, lo podemos hacer para cerrar.
0: ¿Será que Dale, lo dáselo, no, será vamos lo que a explicar va a esto, mira, hay un o sea, teorema. Hay una broma que se llama el teorema del eje intermedio o el efecto Zanibekov. No, Realmente ese, ese. nosotros empezamos a, lo que pasa es que esto, esto se puede explicar. Claro. Ok, nosotros lo que podemos hacer, si está, lo están viendo en YouTube, vamos a dar un pequeño video, de, y bueno, para nuestros eh, eh, escuchas en, <risa> en plataformas de streaming, eh, lo que ocurre es que tenemos como una especie de, de... El video es como una llave en forma de T, ¿ok? Sí. Y esa llave lo que hacen es, es girarla en, sobre el eje perpendicular, ¿okay? <risa> ¿ok? Es como, imagínense una T, y la T gira en torno a la base de la T. Claro. Y ella rota 180 lavando y está girando, girando, girando como una Exacto. normal. Exacto. Entonces, esto es lo que le llama el teorema del es intermedio o el teorema de la raqueta de tenis. Entonces, yo quiero hacer una prueba. <risa> <risa> esto está asociado a la inercia de las de, la, de las masas. Entonces, vamos a ver si sale, que me a cagar, marido. pero fíjense, yo tengo esta caja acá. <risa> ok no vamos a decir la marca para... Pero si la están viendo por YouTube, es la marca de este señor que aparece George Washington. George Washington con un pañuelo excesivamente largo en su cuello. que es de avena? ¿okay? Ahí se escucha. Entonces, el, 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 el teorema dice así. Si yo tengo este volumen, esta caja, yo voy a tener, tener esta cara de acá, ¿okay? que sería la del lomo, tendría la cara Grande, que sería el frente de esta caja, ok, pues es una caja de cereal. Y la parte de arriba por donde se abre. Esos son tres caras. Entonces, esto lo tienen que ver. Si lo están escuchando en plataforma de streaming, los invitamos a que, que, migren. que, a los invitamos a a que migren y nada más para que vean eso y se hay, caen de la, la risa. ¿Se podrá? Sí, sí. Ojalá que sí. Ojalá, ojalá que, que, que sí. Yo no la quiero cagar. Pero fíjate. <risa> si yo tengo. No sé si se escucha, pero bueno. Si yo tengo este volumen. Yo lo puedo agarrar así claro. y esto va a ser un, una cara estable. Es decir, que si yo hago esto, ella gira.
1: Va a girar normalmente, va claro. a girar de
0: esta manera. Exacto. Normal. Y fíjate que sigo viendo esta misma cara. Claro. Lo mismo ocurre si yo la paro. Claro. Si yo tengo la caja vertical así y la giro, la cara sigue estando acá.
1: Ok. Pero ahora, ¿qué pasa si yo la giro así? Por la tercera cara, en este caso, digamos, de la del frente. La del lomo. Claro, la del bueno, lomo exacto, como si fuese un libro. claro.
0: Cuando yo lo gire por el efecto, ella va a tener que terminar con la otra cara hasta acá.
1: Va a rotarse, ¿sí? Va a rotarse. Bueno, ojalá salga, ojalá salga. Si no, <risa> bueno, ahí más o menos salió, ahí más o menos allá, ahí más o menos salió. Yo creo que esto es suficiente. Sí, Pueden sí, yo creo que es suficiente. Y
0: ustedes lo buscan ahí, pero esto es considerado. Así que bueno, esto es todo por este video hoy. ¿eh? <risa> Teorema del <¿es> eje intermedio <risa> o efecto. Sani, es que Bekoff. es muy horrible
1: ¿no? Sani que... es d z h -I. Sí, pero ¿no? bueno, queríamos, yo, quería, yo quería meterlo en el episodio, porque es que nos lo recomendaron y de pan es brutal vean el video de la, de la recomendación que tenemos porque de verdad es, se hace la prueba en el espacio con esta pieza que es como en forma de té. y, claro. es, y no tiene desperdicio, o sea es, es brutal.
0: brutal, muchísimas
1: gracias si llegaste hasta acá <risa> recuerda que suscribirte es gratis, recuerda que nos puede seguir en todas nuestras plataformas. Hablamos de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Y bueno, tenemos... Podcast Addit. Overcast, Podcast FM, Ask It, Anchor FM, etc. Y también en YouTube. Que bueno, ya superamos la barrera de los 100. No los, 100K, hayamos los 100 casos. Nunca habíamos hablado.
0: Mira, mira ey, mira esto es lo que quería decir, coño. Menos mal que lo nada. Dale, no, dale, dale
1: lánzate, lánzate.
0: Coño, mira. A mí me da risa porque... Este es el podcast más underground de los podcasts, huevón. <risa> esto es un podcast muy, 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 muy underground. Pero yo hice este análisis... 100, creo que eran 100 per 110 personas. Creo que era lo que vi hasta el momento. Hasta ahorita. Sí. 110 personas. 110 personas no caben en mi casa, güey. Tú, que nos estás escuchando aquí, metes 110 personas en tu casa. Es demasiada gente, güey. Al menos de que seas Paris Hilton y tu casa. sea, gigante, marico. Pero es demasiada gente. Así que 110 personas me parece un número increíble. Ahora vamos por las 200. <risa> Coño, sí, de Panacor, compártanlo, denle like y hagan día. Compartan, suscríbanse. Mándaselos a sus amigos. De hecho,
1: en la data parece que como un 40 o 50% de las personas que nos escuchan no está suscrita a YouTube, por ejemplo. ¿en serio? Se pudiesen meter por ahí. Se pudiesen meter por ahí, suscríbete. Claro. Así que bueno. Pero esto fue todo por hoy. Nos vemos el próximo
0: vídeo